0: Aleluia Glória a Deus Vamos orar nesse clima tão gostoso que está Senhor Jesus Ah pai, como é bom, como é bom estar tá aqui Como é bom ver o tempo passando E a gente ainda poder dizer que a gente acredita no Senhor Que não é a história da carochinha Como é bom louvar o Teu nome, como é bom agradecer. Como é bom estar vivo para viver tudo isso. Eu Te agradeço, ó Pai, pela minha vida. Eu Te agradeço pelos momentos. Te agradeço pelo Teu sacrifício tão maravilhoso na cruz do Calvário. Toca o nosso coração, Espírito Santo, mais uma vez, mais uma vez. Faça morada. Mexe a terra do nosso coração para que ela seja impactada pela tua palavra, pelo teu conserto. Que seja verdade tudo isso aqui, pai amado. Que não seja mais uma rotina. É tudo que a gente sempre pediu, pai. Que a gente não faça por costume, por rotina, por tradição. Se fosse resumir, eu falo, pediria para o Senhor, ó Pai, ó Pai amado, não deixar o amor esfriar no nosso coração. Porque o Senhor disse que seria assim. O Senhor disse que o amor e a chama por Ti seriam cada vez menores, pequenininhos. E na maior parte, esfriaria até o ponto de apagar. Que a gente não seja contado entre esses, ó Pai. Apesar de nós e das nossas dificuldades, seja conosco, fale conosco, não desista da gente, por favor, Pai, não desista da gente. E mesmo nos momentos frios e sombrios, onde a gente não alcançar mais, onde a gente achar que apagou mesmo e a gente quiser quis querer largar a mão. Vai lá e dá uma sopradinha, Espírito Santo, na brasa, não deixa apagar. Como é bom estar aqui. Obrigado por tudo. Você conosco. Em nome de Jesus, Amém, Amém. Sentem aí. Que bênção, hein? Domingo de Páscoa. Eu orei aqui para falar e é verdade, né? Já parou para pensar até quanto, até quando vai durar a nossa loucura, a nossa fé? Provocações, né? Quantas gerações mais para as igrejas estarem totalmente vazias, para o secularismo tomar conta? Para acreditar em morte e ressurreição? Para acreditar em arrebatamento? Para acreditar que o espiritual toca o terreno? Em tempos onde a ciência e o conhecimento evoluem tanto que a gente consegue tirar foto de buraco negro a milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros. Cada vez mais a gente tem explicações racionais para as coisas. E nós estamos aqui para falar de uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, e que se crê e isso é uma profissão de fé, e fé não se explica, e nós acreditamos que o Filho de Deus se fez homem, desceu à terra, padeceu aqui, para que alguma coisa acontecesse naqueles três dias ali que aconteceram. De sexta até domingo. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo diz o seguinte, lá no capítulo primeiro de Efésios, Paulo fala o seguinte, Deus nos revelou o mistério da vontade dele. Deus tem uma vontade, e ele nos revelou o mistério dessa vontade. E o mistério dessa vontade é fazer convergir em Cristo. É fazer convergir, conectar tudo em Cristo. Todas as coisas celestiais e terrenas. Aquele, aquele marco que aconteceu naqueles três dias, de sexta a domingo, aquilo ali é o centro de toda a existência, de todos os tempos, de todo o universo. Nós não acreditamos num Deus impessoal. Nós não acreditamos que Deus é uma luz, nós acreditamos que Deus criou a luz. Nós não acreditamos que Deus é uma força, nós acreditamos que Deus cria a força. Tudo converge nele. E esse Deus poderoso, grandioso, tem uma vontade, e a vontade dele é que tudo, 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 celestial, terreno, se converta, se convirja naqueles três dias, na cruz do Calvário. Aquele é o, na nossa fé, aquele é o momento mais importante de tudo que pode existir. Ele é mais importante do que eu e você. Aquele exato momento. O momento onde uma obra foi consumada. Aquilo ali não é a história da carochinha. Aquilo ali é o efeito de que todos nós vivemos hoje, nos mantemos. Então, olha só qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tudo que você faz, tudo que você é, todos os teus projetos, planos, teu respirar, tudo, 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 tudo quer seja espiritual ou terreno, se converta, convirja naquele momento, em Cristo Jesus. E a pergunta que eu fiz no começo é, cara, o que aconteceu lá, há milhares de anos atrás, fazia parte da vida das pessoas. Agora, você já parou para reparar o quanto que Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, o cristianismo, influencia na tua vida, na minha vida? Não estou falando aqui, estou falando tudo o que a gente faz. O jeito que você vive, o jeito que você se comporta. Na tua segunda-feira cedo, a tua segunda-feira cedo tem alguma conexão com o que aconteceu há milhares de anos atrás ou não? Aí você vai viajar a trabalho, você vai assinar um contrato. O que, que aquilo tem de conexão com a cruz de Cristo? Aí você resolve seguir uma carreira, você resolve estudar, você resolve fazer suas coisas. O que que isso, como é que isso converge lá com aqueles três dias que aconteceram lá na cruz do Calvário? Na morte e na ressurreição de Cristo. Você está vivendo, não sei quantos anos você tem. Eu tenho 44. Como é que os meus 44 anos de vida se conectam com a cruz do Calvário? Boas perguntas, né? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque o nosso personagem de hoje, José de Arimatea, para mim ele resolve em algumas coisas. Ele resolve o problema do que a gente chama de maniqueísmo, sincretismo, é, dualismo. Porque tem uma corrente religiosa, vamos dizer assim, que desde muito tempo, séculos e séculos atrás, divide a vida das pessoas entre santo e profano. Tipo, tem coisa que você faz, que você fala, ó, oh, isso aqui é santo. Tipo, você está... Acordou de madrugada, dobrou seu joelho e foi orar. Você fala assim, pô, isso aqui é sensacional, é super santo espiritualmente, eu tô conectado com... Aí você vai lavar lava a louça. Daí você fala assim, isso aqui é mundano. Até porque eu tô com pensamentos ruins sobre essa situação aqui. Aí você... Escuta uma música, e essa música tá falando de Cristo, de salvação, ó, oh, que... nossa, isso aqui é muito maravilhoso e é santo e não sei o que lá. Aí você ouve uma música que fala do dia a dia, que faz, ah, isso aqui não tem nada a ver com Cristo, isso aqui é bem profano, isso aqui não tem nada a ver. Aí você tá na igreja e você tá aqui agora, num prédio, fala, ó, oh, que momento santo e tal. Não sei o que. Aí você vai pro shopping almoçada. Aqui não, aqui não tem nada a ver de Deus, aqui. Teve uma galera que tentou e ainda tenta fazer com que algumas coisas sejam totalmente conectadas com Deus e as outras não, viver não tem nada a ver uma coisa. Mas quando Paulo escreve lá aos Efésios, ele fala que a vontade de Deus é convergir tudo o que a gente faz em Cristo. Tudo, tudo. Quer você coma, quer você beba, quer você jogue bola, quer você zoe com os amigos, quer você... Tem que ter alguma conexão, porque nós só existimos. Porque o amor de Deus faz com que a gente exista. Então sempre tem a palavra ou. Ou eu faço uma coisa para Deus, ou eu faço as coisas para mim. Ou eu faço aqui, agora eu me dedico, ou... E José de Arimatea dá umas ideias diferentes pra gente e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então eu vou ler o que a Bíblia fala sobre José de Arimaté em três evangelhos. Tá com a Bíblia aí? Primeira, nós vamos para Mateus, Marcos e Lucas. Então é bem pertinho um do outro. Primeiro, Mateus 27, 57. Mateus 27,57 diz assim, acharam aí, polegares doidos no aplicativo, Mateus 27,57, e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que, preste atenção nessa palavra agora, que também era discípulo de Jesus certo Então Mateus diz o seguinte, que José de Arimateia era um homem rico e também era discípulo de Jesus. Beleza? Marcos, capítulo 15. Marcos 15, 42. Beleza? É só o próximo livro aí. 15, 42. E... Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimatea, senador honrado que também esperava o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia há muito tempo morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol findo, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e depositou-o num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Então, ó. Marcos capítulo 15, versículo 42, 43, ele diz assim: Chegou José de Arimateia, que era um senador honrado e que também esperava o reino de Deus. Vamos para Lucas agora. Lucas 23 e 50. 23 e 50 de Lucas diz assim: E eis que um homem, por nome José, Senador, aí ele fala que além disso, José de Arimateia era um homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimatea, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Nesses três textos, o que eu queria focar é na palavra também. José de Arimatea era um cara que fazia umas coisas, mas também fazia outras. José de Arimatea não era um cara que fazia uma coisa ou fazia outra. José de Arimatea era um cara que fazia umas coisas e também fazia outras. Cara, Arimatea é o cara para quebrar maniqueísmo. É o cara que faz... Um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu amo gente que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Que não é miguelento no sentido, não posso fazer isso porque eu estou fazendo aquilo. Ó, não vou poder ajudar hoje porque eu estou fazendo isso, mas eu, eu tenho que fazer aquilo outro lá. E José de Arimateia nos dá uma lição. Contexto histórico. Lembram toda a história? Jesus foi perseguido. Uma boa parte da perseguição de Jesus vinha dos próprios judeus. Tinha uma comunidade instalada, tinha um povo que existia, com as suas regras, seus costumes, sua forma de fazer as coisas. Jesus também era judeu. Jesus chegou no meio da galera dele. A maior briga que Jesus tinha era com a galera dele. E hoje eu acho que continua a mesma coisa, tá? A maior briga que Deus, Jesus tem é com a galera que se diz dele. Dá a impressão que a galera de fora às vezes manda melhor que a galera dele. Mas Jesus estava no meio da galera dele. E essa galera tinha costumes, e o costume do judeu, que dura gerações, e até hoje dura, é a guarda do sábado. Jesus falece na cruz do Calvário na sexta-feira. Jesus morreu às três horas, dizem os historiadores, por volta das três horas da tarde. Esse período do entardecer de sexta-feira, antes do início do sábado, era o Período cerimonial para o judeu está se purificando. Está preparando a casa, está lavando as vestes, fazendo todo o cerimonial de limpeza. Porque, porque durante o sábado, o sábado era guardado. Ninguém poderia fazer nada. Quando Jesus morre, tem um judeu prestes a se preparar para o sábado. Que era José de Arimateia. Só que José era discípulo de Jesus. Não daquele discípulo que a gente vê falar que anda o tempo todo com Jesus e que tá, não. José de Arimateia era um daqueles homens que enxergava o Messias em Jesus. Só que a vida dele era atribulada, porque ele era do Sinédrio. Ele era um alto senador judeu, pertencia ao Sinédrio. Se você for comparar, o Sinédrio é o STF dos judeus, entendeu? Então imagine os ministros do STF, que hoje todo mundo conhece. O Sinédrio era o STFão dos judeus. Então a rotina de José de Arimaté era de um homem que tinha responsabilidade, tinha agenda, tinha secretária, tinha reuniões para cumprir, tinha tudo. E estava ali de repente no sábado. Antes disso teve um concílio, teve uma discussão sobre o que ia ser feito com Jesus. As altas cabeças judaicas querendo colocar Jesus em rascada, querendo matar Jesus... E José de Arimateia já se levantava contra, porque a palavra de Deus escrita aqui em Lucas diz que ele não consentiu no que os outros queriam fazer. Então, José de Arimateia não votou com o relator, entendeu? Porque o relator fala assim, chegamos à conclusão que Jesus tem que morrer, que é não sei o que lá. José de Arimateia, quando foi dar o voto dele, falou assim, não sigo o relator, eu sou contra a condenação de Jesus Cristo. E segue o baile porque a vida não para e Jesus morre. E a Bíblia fala que esse José de Arimateia, no alta posição que ele tinha e a Bíblia nos garante que ele tinha uma alta posição porque ele pediu uma audiência com o governador romano e foi atendido. Imagine você que você quer bater um papo com o governador do estado, é tipo assim ó, aconteceu, você liga agora. Você fala assim, é o nosso, né, vou lá, o Beto. Não, não é mais o Beto. Ratinho, o Beto não. O Ratinho, é, podemos bater um papo? Eu estou com uns problemas e preciso resolver, você pode me receber aí? Quantos aqui conseguem fazer isso? Pois bem, José de Arimatea conseguiu, ele ligou, Pilatos, é, ele ligou lá, bateu um WhatsApp, falou, governador, preciso aí falar com você, e foi. Chegou lá e falou assim, oh, eu quero ter um pedido para fazer. Porque a Bíblia diz que ele foi ousado. Chegou diante lá do governador e falou assim, eu quero o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que o governador já se espantou, por quê? Porque normalmente demorava mais tempo para os caras morrerem crucificados. Lembra na história? Eles iam sufocando aos poucos, os caras quebravam a perna deles para eles ficarem naquela posição terrível. E eles iam sufocando e passava dias. A maior parte deles, considerados malditos, nem eram sepultados, eram jogados em algum lugar para que as aves e as bestas feras comessem e tal, e apodrecessem. E José chega diante lá do, do governador e fala assim, eu quero o corpo de Jesus. Aí ele pede para chamar o centurião e fala, me diga uma coisa, já morreu mesmo? O centurião fala, o pessoal disse que morreu, morreu sim. Ah, sério? Então entrega aí para ele, vai lá junto com esse aí, pega e deixa, dar o corpo dele aí pro cidadão. Arimateia vai lá, junto com Nicodemos. Por que que eu falo que às vezes a galera que não é do meio, cara, faz mais coisa do que quem é do meio? Porque nesse momento, como Marcos disse, os brothers de Jesus estavam tudo escondido, velho tá tudo em algum lugar, porque eles estavam fazendo uma coisa ou outra. E aqueles que não andavam com Jesus, que não estavam tão próximos como é o caso de José de Arimateia e Nicodemos, estavam fazendo o quê? Tirando Jesus da cruz. Desceram Jesus. Arimaté, então era um influente cara. Ele era um cara de respeito, tinha alta posição diante do governo. Além disso, ele era rico. Tinha grana porque ele tinha comprado e tinha um sepulcro próximo à cidade. É tipo o alfaville dos sepulcros, velho, naquela época. Você ter um lugar para ser enterrado perto da cidade, assim, é tipo só nego das posses. E ali Mateia era o cara das posses. Tinha um, sepultro, um sepulcro novo. E a Bíblia diz que ele vai lá, compra um lençol fino... Desce Jesus a toque de caixa, porque tinha uma regra a ser respeitada que era às seis horas da tarde da sexta-feira, a partir do qual não se podia fazer mais nada. Eles vão lá, descem o corpo de Jesus, limpam o corpo de Jesus, envolvem Jesus num lençol, sepultam Jesus. Esse é o cara que faz. E por que, que eu falei do também? Primeiro também, escrito em Mateus. A Bíblia diz que José de Arimaté era rico e também era discípulo de Jesus. Agora teve um monte de gente que ficou feliz. Falou, ó, oh, quer dizer que eu posso ser rico e também discípulo de Jesus? Pode. É difícil, mas pode. Porque José de Arimatéia nos diz que dá para ser as duas coisas, rico e também discípulo de Jesus. Agora, o que eu quero trazer para a gente é saber se nós, mesmo enriquecendo, nós vamos manter o mesmo espírito que havia em José de Arimatéia Porque José de Arimateia, se você for ver, tem hoje um estereótipo de gente rica. A galera diz o seguinte, dá a impressão que é padrão. Primeiro, o cara quando fica rico, ele fica mais bonito, certo? A mulher quando fica rica, ela também fica mais bonita, certo ou não? Claro que é certo. Porque quando você é pobre, velho, você não tem dinheiro para fazer as coisas, você não tem dinheiro para vestir umas roupas bacanas, você não tem dinheiro para fazer uma maquiagem legal. A mulherada tem um certo nível de salão de beleza, não tem mulheres. Tem um certo nível de produtos a serem antissinais para serem utilizados. Homens também. Por exemplo, um cara que é rico, cheio da grana, ele jamais vai ficar careca. Ou ele pode ficar, mas ele paga o papa dos implantes capilares. Dá para você ver aí. Tem uma galera que vai ficando rica, ela vai ficando mais bonita. Vai nascendo cabelo, ela vai emagrecendo. Aí ela faz micropigmentação. Aí ela compra sabonete que tem partículas para esfoliação e tal, agora quando você é pobre véio, é sabão de coco mesmo, me olhe lá, lá... <risos> então tem um estereótipo da riqueza, e o estereótipo da riqueza, antes de mais nada, é que você vai ficando mais bonito aí você vai ficando rico, cara outras coisas você vai ficando, dá a impressão que o rico é mais inteligente estereótipo mas assim, cara, você é rico você é mais inteligentão se é uma pessoa de posses, você é mais culta, porque você começa a ter acesso a outras coisas. Quando o cara é pobre, velho, ele toma vinho colonial daqueles que dão dor de cabeça no dia seguinte. Quando o cara começa a ficar um pouco mais riquinho, ele começa... Nossa, esse aqui é, tem uns taninos que puxam mais para... Eu acho que eu vou fazer uma comida mais elaborada para provar esse vinho. O cara vai ficando, o paladar muda quando o cara é rico. O cara não come qualquer coisa, não toma qualquer coisa, não bebe, não, não senta em qualquer lugar. Quando você é pobre, velho, você vai no cachorrão lá, o cara serve maionese de 15 dias atrás, você está com fome, você come e não passa mal. Você fica rico, velho. você já vai no restaurante, você fica olhando se o garfo está bem limpo, se a mesa está bem limpinha. É normal que aconteça. Agora tem um problema quando as pessoas acreditam que isso não consegue viver como Arimateia com o outro lado. Também. Como é que eu posso ser rico e também ser discípulo de Jesus Cristo? E eu vou dizer para vocês que se nós não tivermos o mesmo espírito que tinha José de Arimateia, velho, não vai dar certo. Porque cada vez vai ser mais ridículo para você, dependendo do círculo que você ande, acreditar que Deus se fez gente, que morreu na cruz do Calvário. Dependendo da comida que você come, os círculos que você roda, vai ser cada vez mais difícil participar de uma coisa simples, como comer um pedacinho de pão. E tomar um cálicezinho de vinho pequeno. Entre pessoas que talvez não estejam no mesmo círculo que você. A riqueza vai te desafiar porque você vai começar a ficar exigente demais. Você vai ficar bonito demais. Aí você vai ter, que, vai ter problema de andar com gente feia, que nem nós. Vai ser difícil enxergar no outro... Aquilo que você não vive mais. Pois bem, José de Arimateia conseguia. E sabe qual que é a prova de que José de Arimateia conseguia ser a duas coisa, as duas coisas? Quando entrou generosidade no coração de José. Porque a pior coisa que acontece, além das coisas boas que acontece quando uma pessoa fica rica, é que à medida que ela fica rica, ela fica mais caninha, ela fica menos generosa. Eclesiastes fala isso. Quanto mais rico você fica, mais preocupado você fica com as pessoas que estão ao teu redor. Porque você acha que elas querem se aproveitar de você. Você não aguenta ninguém pedindo dinheiro para você. Então você tem que viver longe. Por quê? Porque o resto é vagabundo, não sabe fazer as coisas. Você que é o empreendedor de sucesso. É o cara que manja das coisas. Mas José de Arimaté era rico e ao mesmo tempo era discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus jamais ia conseguir ver o mestre dele sendo jogado ao relento. E ele fala assim, olha, senhor governador, não se preocupe, deixa que eu cuido do corpo. Inclusive, porque eu tenho dinheiro. Eu tenho um sepulcro novinho lá fora. Vou estrear ele. Com quem? Com aquele lá que você pregou na cruz do Calvário. Porque eu sou rico. Mas eu também sou discípulo daquele cara que você pregou lá na cruz do calvário. E ele vai estrear o meu sepulcro. Vou comprar um tecido também. Se você for para Marcos, Marcos explica um pouco mais o também. Porque ele diz o seguinte, que ele era um senador honrado. Mas era um senador que também esperava o reino de Deus. E eu não sei qual é o cargo que você quer alcançar, até onde você quer ir. Porque dá para fazer as duas coisas, mas, mas para fazer as duas coisas você tem que ter o coração como era o de José de Arimateia. Porque todo mundo sonha com um cargo melhor, velho. Você é supervisor, você está louco? Não, você, tá, você é pião, você está louco para ser chefe dos pião, mestre, aí você vira mestre, você está louco para ser o supervisor dos mestres, aí você virou supervisor dos mestres, você está louco para ser o gerente dos supervisores, aí você virou gerente, você está louco para ser o diretor intra-regional de não sei o que lá, você virou diretor, você não está louco para ser o diretor nacional, aí você virou diretor nacional, você está louco para ser o vice-presidente executivo. Aí você virou vice-presidente, você tá louco para ser o próximo CEO, o chefe do conselho. Na carreira aqui de, de José de Arimaté, ele chegou no top. Ó, tô usando a palavra top, hein. O cara chegou no top da carreira porque ele pertencia ao Sinédrio, cara. Se você, se você é do direito aí, o cara... Desde o cara tirar, imagine o cara que tirou, terminou o curso de direito. Passou na OAB. Qual que é o trajeto que esse cara vai ter que fazer no meio de um monte de gente para chegar a ser ministro do STF? É mais ou menos o caminho que José de Arimateia tinha feito dentro da comunidade judaica para chegar no Sinédrio. E ele vivia o reino dos judeus, ele vivia o reino humano. Ele vivia o reino da troca de favores, da política, da relação, da negociação. Ele vivia o reino dos privilégios, porque pessoas grandes, em altos cargos, têm privilégios. Por exemplo, pedir uma audiência com o governador e o governador atender ele. Abre portas. Está sentado em locais onde a tua palavra vale, onde as pessoas ouvem o que você diz. Tem pessoa sobre teu comando. Traz um cafezinho pra mim, por favor. A pessoa traz o cafezinho. Quando sair, fecha a porta, por favor, pra gente não quer ser incomodado. Vai, ela sai, fecha a porta, pra você não ser incomodado. Te chama de senhor. Tem respeito. E isso vai inflando. Vai inflando a pessoa. Porque a quanto, conforme a pessoa vai tendo poder, decisão, você vai ficando o oh, cara, velho. As pessoas medem as palavras para falar com você. Ah, mas eu posso ser tudo isso e ainda continuar sendo discípulo de Jesus e esperar o reino de Deus? José de Arimatéia diz que sim. Porque disse que ele era um senador honrado, mas que também esperava um outro reino. Que não era aquele reino de sinédrio, Que não era o reino que você vive lá na tua empresa. Que não é o reino que você vive lá na, na tua, no, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu Lugar de influência. José de Arimatea sabia que aquilo ali era menor do que o reino que estava por vir. E o que, que ele fez? Ele usou todo o poder e a influência dele em favor do reino. Porque se ele não fosse, não estivesse na posição que ele estava, ele não conseguiria ter acesso ao corpo de Jesus. Ele não conseguiria uma audiência com o governador para que aquilo acontecesse. É como a gente lê lá no livro de Esther, que Esther, quando chega à posição de rainha, e vão falar com ela e falar: assim, senhora, estão passando um perrengue, estão querendo matar o nosso povo. Você precisa ir até o rei, porque é você que tem condição de ir até lá. Ninguém de nós consegue ligar e pedir acesso ao castelo, ir a... entrar e falar com o rei. É você que tem que fazer. Aí Esther começa a dar um mimizinho ali. Olha, veja bem, não é assim que a coisa funciona, tem um certo rito aqui no palácio. O rei tem que pedir, tá? e aí começou a dar a migueladinha dela. Aqui, aí, o que que falaram para assim: ó, Pense bem, pense bem se não foi para esse motivo que Deus te colocou onde você está. Tinha um projeto na vida de Arimatea. Não foi à toa que ele tirou a carteirinha da OAB e começou na carreira jurídica dele e chegou até o Sinédrio, porque Deus, na boa vontade dele, quer convergir tudo na cruz de Cristo. E Deus, na sua onisciência, sabia que em algum momento seria necessário Alguém com poder e influência para chegar até o governador e falar, eu quero o corpo desse cidadão que você crucificou. Senador honrado, mas que também esperava o reino de Deus. Qual é a conexão daquilo que você faz e vive com o reino de Deus? Você já parou para pensar que talvez o que você faz, a posição que você ocupa, o lugar onde você está, foi Deus que colocou para que em algum momento o reino dele fosse, de alguma maneira, ajudado por quem você é e por aquilo que você faz. É assim que a tua segunda-feira se conecta com a cruz de Cristo. Quando você numa posição honrada, quando as pessoas, se você é influente, no teu, no teu nível de influência... As pessoas esperam que tenha conexão com Cristo. O problema é quando você acha que é uma coisa ou outra coisa. Porque a palavra do jogo aqui é também. Senador honrado que também esperava o reino de Deus. Lucas diz mais. Que ele era um homem justo. Que não tinha consentido com o que os outros tinham feito a respeito de Jesus. E que também esperava o reino de Deus. Ele pertencia ao Sinédrio, ele pertencia a uma religião, vamos dizer assim. Só que José de Arimateia tinha ciência de que o reino religioso que ele vivia era menor que o reino de Cristo. Volto no, no ponto que a gente sempre diz aqui, o mapa é uma igreja com i minúsculo. Não existe reino terreno capaz de substituir o reino eterno de Deus, instituído na pessoa de Jesus Cristo. Ele abriu mão do reino que ele vivia. Ele não foi Maria, vai com as outras. Ele não foi vida de gado. Quantas pessoas hoje não fazem? Por quê? Porque respeitam a regra da religião. Não toque, não coma, não faça, não visite, não apareça, não converse com fulano, não faça beltrano. Ah, não, porque a nossa tradição diz, porque o nosso costume fala. José de Arimatéia pertencia a tudo isso, mas ele sabia e esperava um reino que era além daquele reino. E por que, que eu digo isso? Porque José de Arimatéia perdeu a Páscoa, amigo. O momento mais importante para os judeus era a Páscoa, era o sábado. Aquela tradição se sub, 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 sobrepujava a todas as outras. E José de Arimatea, senador rico, honrado. Às três horas da tarde, trepouquinho pouquinho depois, ele usou todo o poder que ele tinha. Ele usou todo o dinheiro que ele tinha. Ele usou toda a influência que ele tinha. Ele usou tudo que ele podia usar para fazer o ato que garantiu um monte de coisa para a gente. Eu imagino que, sei lá, lá pelas cinco e pouco da tarde, José de animaté e a galera dele fala assim, desce aí, desce o cara. Velho, não deveria ser fácil descer naquela época, lá. era complicado o negócio. Pessoa, quando está desfalecida, morta, pesa mais, parece, né? Porque daí não. Desceram. Um judeu que tocasse num defunto era considerado imundo por alguns dias, semanas. Um judeu que tocasse num defunto ensanguentado era considerado mais imundo ainda. José de Arimatéia resolveu perder a Páscoa judaica, porque tocou num defunto ensanguentado. A ironia do destino é que aquele sangue que para os judeus tornavam as pessoas impuras, aquele era o sangue que redimiria toda a humanidade. José de Arimateia abriu mão da grana dele, da posição dele, da honradez dele. José de Arimateia não teve problema em ser contado entre os estúpidos. Entre os sem noção. Entre os sem cultura. Entre aqueles que acreditam em coisas que não se podem explicar. naquele dia, José de Arimatéia perdeu a Páscoa. Mas ele perdeu uma Páscoa antiga. Uma Páscoa de rituais. Uma Páscoa de lembranças e de tradições. E ele se vestiu de um novo sangue. Se sujou. De o sangue, de um sangue que não só purificaria ele, mas purificaria a mim e a você. A vontade de Deus é fazer convergir tudo, todas as coisas, celestiais e terrenas, em Cristo Jesus. O que, que falta da tua vida para ser convertida a Cristo? Não, Adeildo, porque eu sou pedagogo e discípulo de Cristo. Ou eu sou pedagogo ou discípulo de Cristo? Não, Adeildo, eu sou empresário. E segunda-feira eu sou empresário, mas daí no domingo eu sou cristão. Aí eu sou vendedor, sou vendedor toda semana. Mas daí lá na quarta-feira, na, na célula, daí eu sou cristão. O que José de Arimateia nos ensina é que você pode ser tudo o que você quiser e também discípulo de Cristo. Você pode ser tudo o que você quiser e também esperar por um reino que ainda vai vir. E que em algum momento nessa história maravilhosa desse reino, em algum momento, em algum momento, ou em alguns momentos, Deus vai te chamar para fazer alguma coisa. Em algum momento Deus vai chegar e vai falar assim, filho, agora eu preciso daquele teu conhecimento. Filho, agora eu preciso da tua influência. Filho, agora eu preciso do teu dinheiro. Filho, agora eu preciso do teu talento. Filho, agora eu preciso da tua casa. Filho. E ele vai falando assim, até o momento que cai a ficha nossa, que eu acho que foi a ficha que caiu em José de Arimateia. O senhor está de brincadeira, né? Ô oh, pai, o senhor está de brincadeira. Que meu... Que meu dom, que meu talento, que minha empresa, que meu dinheiro. É tudo teu. Sempre foi teu. O sepulcro não era meu. Era teu. A riqueza nunca foi minha. É tua. A influência nunca foi minha, foi tua. A honra nunca foi minha, foi tua. E se for assim, eu perco a Páscoa. Eu perco a Páscoa. Eu não vou me sentar com aqueles e não vou acreditar neles. Porque a minha Páscoa é o Senhor. Vamos louvar.
1: Você quer se colocar de pé nesse momento? Cante essa canção Como uma oração de agradecimento a Jesus Oh Jesus, nós te agradecemos Nós te louvamos Nós te bendizemos, Jesus fui Tirar o meu pecado, obrigada Foi o sangue de Jesus que me lavou Obrigada Jesus, foi o sangue que por mim deu
0: A propor uma oração nesse domingo de Páscoa para você, para nós todos. Tem alguma coisa que você ainda não entregou para Cristo? Tem alguma coisa na sua vida que é ou ou isso ou Cristo? O que, que é? Hoje é dia de você orar e falar assim, Senhor, a partir de hoje é também. Eu sou isso. Mas também eu sou teu discípulo. Eu sou isso. Mas eu também espero o teu reino. Eu sou isso. Mas eu também vou entregar tudo. Cara, a gente tem que passar vergonha. De boa. A gente tem que passar vergonha. No mundo que a gente vive hoje... A gente tem que passar vergonha em nome de Jesus Cristo. Tem que chamar a gente de estúpido, velho. Tem que chamar a gente de burro, tem que chamar a gente de louco, tem que chamar a gente... esse é a essência do evangelho. Sabe o círculo que você anda lá? Você não pode ser influenciado por ele, você tem que influenciar o. Reino. Quando você perder as características do reino, significa que você não tem mais a Páscoa que a gente está celebrando hoje. Quando você tiver vergonha de dizer para os outros em quem você acredita. Quando o teu dinheiro e tuas posses forem separadas do reino. Você não vive a Páscoa que a gente vive hoje. Quando a tua vida não reflete o reino que está por vir. Pouco importa o reino e o local onde você frequenta. Você não vive a Páscoa que a gente vive hoje. Que a nossa vida seja um eterno também. Sou influente, mas também sou servo de Jesus Cristo. Sou rico, mas também sou discípulo. Pertenço ao um reino terreno, mas também espero o reino que vai vir. Eu não sei o que é. Eu tenho os meus problemas para resolver e eu vou orar hoje e pedir para que Deus me dê graça. Estou louco para passar vergonha em nome de Jesus Cristo. Senhor, hoje nós relembramos o dia que aquele sepulcro foi achado vazio. O dia que uma nova Páscoa se fez. Aquele dia, Senhor, que significou na vida de José Arimateia manchado com sangue, sem participar de uma Páscoa ritual. Significava que aquele sangue redimiria toda a humanidade. Nessa manhã, ó Pai, que nós relembramos aquele túmulo vazio. Nós te pedimos que o nosso coração seja parecido com ele, ó Pai amado. Não no que tange a tua presença. Mas no que tange a nós mesmos, ó Pai. Nos esvazia de nós mesmos, assim como o Senhor se esvaziou. Que jamais as nossas riquezas, ó Pai, façam a gente esquecer a quem nós servimos que jamais a gente troque honra e influência humana pela honra de ser contado entre os teus servos e os teus discípulos que os reinos que a gente vive aqui na terra jamais nos afastem daquele reino que está por vir que a gente seja como José de Arimateia que a gente faça, ó Pai e que também seja a palavra do nosso dicionário. Também, também. Eu também vou te servir. Eu também vou entregar tudo que eu sou. E eu também vou viver uma nova Páscoa. Eu também vou ser contado entre aqueles que vão estar um dia celebrando de novo com o Senhor. Eu também, eu também, eu também. Amém.
1: Ser pelo